0: 亲爱的朋友们，晚上好。今天是2016年12月19日，对于我来讲，这是个特别的日子。微波助澜，伴您在美文美曲中欣赏。银杏的寂寞，孤独的银杏。早上开车出门，发觉路边的腊梅已有零星花苞，好像是一夜之间。银杏就落光了叶子，铺在地上，像锦里的鳞。很久以前，琢磨着写银杏的时候，还曾信誓旦旦约了朋友，去了趟西安的终南山。看看李世民手植的那株千年古银杏，可能也是年岁渐长，越来越精于偶见，不乐于寻景。有时候，一点小小的美色就够了。舟车劳顿。总显得过于严肃和刻意。想起秋天的时候，还跟几个女朋友约过，要去香山看红叶。那里成片七树科的黄栌，一到秋天，树叶就由黄变红，黄栌。跟同科的黄连木一样，南北均有分布。以前在杭州西湖的西山上有很多红叶的黄连木和硕树，跟金色的银杏互为关照，是红酒洒在了金色丝绒上。无论我们曾许下多少空头的约，季节最好了，都能够包容这世间所有的憧憬和辜负，亏得有它的丰盛和博大。以前看卡尔维诺的一个短片，他说：“你站在一棵银杏树下，你会看到漫天纷飞的银杏叶，叶片鹅黄，像天空洒下的一片黄金雨。你可能会看到一片银杏叶旋转而坠下，或者两片银杏叶。”像蝴蝶般兜转而落，你会看到三片、四片、五片，慢慢的，你眼前便是一片宁静的、眼花缭乱的金黄色的景观。在他的阐述里。漫天纷飞的银杏叶的秘密在于，当我们将视线定格在某一整片上，会发现它其实是一个空洞的、无感性的空间。你可以把它切割、连续成一个平面。只要你仔细观看，会发现每一个平面上。都有一片叶子，而只有那一片，无限孤独的，在自己的那个位置上旋转大圈。这是一个看似清简平淡，实则蕴含深意的故事。人类在这个星球上的命运，或许类似于一段观影体验。我们都以为自己是观众，但是从来不会去想观看的位置。很有可能在中途悄悄地变异了，以一己肉身去看植物，很多时候就像隔着一个厚玻璃。去看玻璃另一端的生命，比如像银杏一样，它已整整活了两亿年的光景，是整个宇宙里为数不多的能够跟任何生物和生态坐在一起谈笑风生的物种。如同一个长剧集的演员，从人类的孩提时代，一直演绎到了人类的垂垂暮年。如果有一天，我们从这个星球上彻底消失，他也许还不会谢幕。我们如此浮躁喧闹地活着，自以为植物的生长就是一部默片。可谁知道，人类短促的一生，不是在他们一次不以为然的梦境里？就悄然结束了呢。眼下的北方，银杏树早已变成光秃的枝桠。银杏是那种黄透了时，就能在夕阳里泛出朱红的颜色。上了年纪，更是宝相庄严的路数。就是很严正的那种漂亮。不管是生在山野，还是牺牲谷场，只需参天一株，就是金枝玉叶，照得住方圆数十里。它是这样著名，因此国人对他的认识。也号称是始于秦汉，盛于三国，扩展于唐，普及于宋。不过在古人那儿，银杏是不叫银杏的，叫鸭脚。杨万里写过一首诗：“深灰浅火略相遭。”小苦微甘韵最高，未必鸡头如鸭脚，不妨银杏做金桃。之所以叫鸭脚，就像马褂木鹅掌那样的叫法，因为银杏叶的形状跟鸭脚长得很像呗。身为中生代孑遗的稀有树种，又是中国特产，在植物界，银杏地位显赫，模样也特别，简直很难再找出与它相似的叶子。这种单种属的裸子植物，纯粹看叶子。就很有辨识度。扇形，两叉分支的近乎平行的叶脉，从最基部的一根分出来，直到叶的边缘，每一条叶脉都呈“外”字形，所以形成了独一无二的叶片。那种光看叶子辨识不了植物的理论。在他这里，像是一句笑话。银杏也分雌雄，雄树叶子中间的凹痕更深，雌树则浅一些。跟大部分其他的落叶乔木不一样，银杏叶哪怕是落到了地上，怎么样的被太阳暴晒，似乎也不会干透，永远那么蓬松而柔嫩，仿佛体内有挥发不完的水分。就像它的种子，哪怕是一棵小指粗的银杏树。也能挂满白果，而且白果中的种皮坚硬异常。站在它的树下，都会忍不住惊叹：那样小小的一株树，内里竟然蕴藏着那样浩瀚的能量。至于白果的外种皮腐坏之后，散发出的气味，有人说是一种近乎粪便的恶臭。所以，现在能见到的观赏银杏，大部分都是雄树，树干很直，树冠也瘦瘦的，是男人的骨骼。清俊、硬朗，而雌树呢，树冠是岔开的，披披拂拂，像女人，花枝招展，艳丽活泼。李时珍在《本草纲目·果部》里记载过白果。白果，鸭饺子，原生江南，叶似鸭掌，因名鸭脚。宋初始入贡，改呼银杏，因其形似小杏，而合白。但是，无论背景，单吃的话，白果还真不算是美味，既不香脆。就像放了一夜糯米饭，也不清甜，透着淡淡的苦味儿。我个人试过最好的吃法是白果炖鸡，捞出的白果软玉温香，浸在汤里，则是那香浓里的惊鸿一瞥。但白果也不能多吃。里面的氢氰酸和白果酸等化学物质，一岁以内的婴儿十粒白果就可以致命，而三到七岁的儿童，三十到四十粒之后也会出现中毒的症状。周作人在《知堂谈吃》里就写过：“古医术云，白果十满千颗杀人。”其实这种警告是多余的，因为水也吃不到一百颗，无论是炒了还是煮了吃。早两年，应记者下基层的号召，大下面一个乡镇待过几个月。那里的地方政府为了发展生态旅游，栽种了。上十万株银杏，漫山遍野的，但都是才二十年的小树，所以并不壮观。很奇怪的，银杏不上百年，似乎都不太好看，仿佛一个精气还没有蓄足的人，总少了那么一种让人敬畏的端庄、平静。想来，自然界的树就像人，有的天真无邪，终生都是长不大的小囡，哥哥笑着，露出两颗洁白无瑕的小牙，就很好。像世界年纪还小时，并不需要那么多形而上的东西。但银杏不是，它有一种必须要形而上的气质，格外抗老，把孤独的姿态定格成了永恒。所以那些令人难忘的银杏大多是古树，如同是从人类还很稀少。大自然尚未被人所掩盖的古老大地上活过来的，他可能认识梦吗？也应该听说过恐龙和各种龙。他还颇受各种神邸的钟爱。那时候，人类的编年史尚未起封，他正在他的年代。到如今过去了这么多年，他依旧是他。有一次看人，问道：“经过那么长时间的演化，银杏几乎没有变化，这算是进化成功了，还是失败？”这看起来也许是很难回答的问题。毕竟，正如生命的高等和低等，并不是针对进化而言，因为进化并没有方向。很多时候，进化其实也没有目的。好比我们看了那些上了年纪人写的文字，大多都不自知的奔着枯山水去了，名词密集，动词精简，形容词几无。看下去，需要力气，但是看多了，也会迷恋上那种无所挂碍的自在和直接，像一束温暖的光，慢开来。银杏在进化的向度里，能够如此执拗而强大，毕竟是基因里带着底气，注定了他有花不完的精气神，足以焚烧整个人间的秋天。所以他永远不是活在小说里，他乡能遇的萧郎，因为你永远都见不到。他落魄的时候，作为一种比松柏山这样的树木更加古老的树种，翻开《植物志》，足够有心的人会发现，银杏纲、银杏木、银杏科、银杏属的银杏，简直就是一个孤独的赢家。作为家族里，可能是上亿年来单传的独苗，他当然有孤独求败的资本。毕竟，人世代代无穷已，只有他，是那个被点燃的传奇，是齐取了上千年的辉煌，如同一个孤独的纵火者。揣着沉默而深切的悲悯，站在高处，看着人间的河流，无论怎样的风波诡异，最终仍要归于平静，因为说到底。活在线性时间里的人类，永远也驯化不了时间。让我们期待又一个。春天来，又一片银杏黄，在冬的寒风中，它成为一支永不凋零的永生花。我是今晚的主播，微，微波助懒，让我们在美文美曲中好眠吧。